0: Je sors d'un bouclage d'un plan d'augmentation, <rire> apparemment difficile. Il y, y a un outil que tu n'as pas évoqué, que moi j'aime beaucoup, c'est qu'on on on a un système d'intéressement à un résultat collectif. Alors, en l'occurrence, c'est la prochaine levée de fonds. Et c'est significatif. Hein. Pour la dernière levée de fonds, on a versé 7000 euros brut aux collaborateurs au prorata du temps passé entre les deux levées de fonds. C'est quand même un, une incitation qui est très objective sur un objectif qu'on qu partage tous. C'est voilà, un outil qui est très utile et que je pense que les partenaires seraient souvent. Alors je ne me cache pas derrière euh, la chaise, j'ai juste mal bah, le dos en fait. Hein. Euh, je vais faire lui dire, euh, comme ça vous pouvez t'asseoir. Peux... Non, je ne serais pas bien assis. Ah, plus, <rire> voilà, C'est un peu bizarre. Alors moi je vais vous parler de, de télétravail, hein, quelque chose qui paraît à la fois vieux et, et en même temps qui est finalement assez rarement utilisé. Hein. C'est un peu comme euh, le sexe au lycée, on en parle beaucoup, mais finalement euh, <rire> peu pratique. <rire> Donc, euh, alors je vous parle de ça, euh, bah d'abord qui on est, Donc on est enfin, je suis cofondateur de Cozy Cloud, CEO. Cozy est une start-up d'aujourd'hui 33 personnes. On développe un cloud personnel, vous pouvez voir ça comme un Dropbox universel augmenté. Universel parce que Dropbox vous synchronise euh, uniquement des fichiers entre vos devices. Euh, Cozy vous synchronise tout type de data, euh, pas simplement des fichiers et issus de pas simplement vos devices. Ça peut être vos tweets, enfin vos, tweets vos factures, vos relevés bancaires, les données issues de vos objets connectés et vous réunissez l'ensemble dans votre euh, Cozy cloud, hein, votre serveur perso. Et, euh, et il est augmenté parce qu'au lieu d'avoir juste un système de fichiers pour accéder à ces informations, en fait, vous pouvez plugger des apps, vous pouvez installer des applications qui vont venir travailler sur ces, ces datas pour vous donner des usages qui font précisément le, le, la force des, des GAFA, hein, d'un écosystème comme celui d'Apple, puisque d'un coup Apple, si vous lui confiez toutes vos données, vous créez une fluidité entre toutes ces euh, facettes de votre vie numérique qui, qui est extrêmement commode, mais vous êtes obligé d'être tout euh, Apple. Là, l'idée c'est de créer cette fluidité, mais au sein de toutes vos données, vous pouvez choisir vos propres apps qui travaillent sur vos, vos datas. Euh, une petite intro sur le produit était assez euh, normale, parce que ça veut dire que notre produit est relativement technique. Euh, ça veut dire qu'on est une équipe euh, qui est euh, à plus de deux tiers euh, technique, développeurs, euh, DevOps. Euh, donc une culture euh, ben, très technique, et pour laquelle le télétravail est, euh, fonctionne bien. Que sur les 33 personnes, aujourd'hui, on a 27 qui sont au télétravail. Et quand je dis télétravail, c'est télétravail à 100%. C'est-à-dire que dans le télétravail, il y a le, la version occasionnelle. Et ça, j'en parlerai pas trop parce que finalement, c'est pas très difficile de permettre aux gens de temps en temps d'aller bosser à la maison. Je pense c'est un no-brainer dans les cultures modernes. Je pense que c'est pas un sujet. Le vrai sujet, c'est juste seriez-vous capable d'aller au, au 100% Et là, tout d'un coup, ça ouvre des possibles, mais aussi des contraintes qui sont non triviales. Et qui sont précisément celles qu'on adresse depuis, euh, depuis 4 ans. Euh, et c'est ce que je voulais partager avec vous. Euh, un autre point important à avoir à l'esprit, eh c'est avec qui vous faites du télétravail Toutes les cultures ne s'y traitent pas. Euh, moi, concrètement, aujourd'hui, je déconseille le télétravail pour les profils non techniques. En tout cas, le télétravail en mode 100%. En mode partiel, il n'y a aucun souci, bien sûr. Euh, 100%, avoir les fonctions plus créatives, qui sont issues de cultures qui... Euh, qu'ils aiment, ce sont des gens qui aiment, qui s'alimentent de l'interaction humaine, de la machine à café, et euh, ce n'est pas péjoratif, euh, et bien, vous allez en fait stériliser une partie de leur, euh, de leur potentiel et le télétravail n'est pas fait pour eux. En revanche, euh, dans les fonctions euh, techniques, bien, vous avez une population de gens qui va très très bien s'y retrouver et euh, bien utilisé, ça devient un atout pour votre, pour votre entreprise. Euh... Pour le, pour le profil technique, d'abord, et j'ai presque envie de dire euh, avant tout, vous lui évitez de passer une journée complète dans des open space avec des écouteurs sur la tête, parce que c'est le seul moyen pour lui de s'isoler de ses voisins qui font du bruit alors que lui a justement besoin de se concentrer. Euh, donc euh, la sensation de devoir de, de euh, fonctionner là, comme un, un mouton dans un open space, c'est quelque chose d'assez désagréable pour les, pour les technos, ben là, vous, lui proposez, vous lui permettez de travailler dans un environnement où il peut s'isoler, il peut créer des coupures. Le coût coup d'une interruption dans un un travail de développeur est catastrophique, ça détruisait la, la productivité, donc le télétravail permet de dire Ça développe une culture de l'écrit, euh, donc ça développe ça, à la fois, ça requiert, et ça développe. Euh, il se trouve qu'un profil technique est plus habitué en fait à, à une exigence de formalisme, de notes, de commentaires, d'outils adaptés. Euh, et puis bien sûr, euh, en termes d'avantages du point de vue professionnel, c'est euh, que du point de vue de l'employeur, vous avez accès à un plus grand bassin d'emploi vous n'êtes pas limité aux gens qui sont en, en capacité physique de venir jusque chez vous. Euh, vous pouvez aller euh, chercher des gens qui sont dans un cadre de vie qui est euh, plus agréable et moins coûteux, euh, c'est autant lié l'utile la, à l'agréable, euh, et, et vous pouvez aller chercher euh, du coup, euh, des profils plus rares. Donc en termes d'attractivité, nous aujourd'hui concrètement, on a des gens absolument partout même quelques-uns à l'étranger, Je vous dis pourquoi, je dire pourquoi il ne pas dire, c'est tout à fait légal. <rire> <'est> que, euh, <rire> ça, Ils ne sont euh, pas officiellement à l'étranger, mais alors, parce que mettre quelqu'un à étranger, je ne sais pas si le pays suite le gère, mais ça m'étonnerait. C'est voilà. très très compliqué. En gros, vous êtes obligé de prendre un expert comptable, un avocat, pour faire un contrat de travail dans le droit du pays. Il faut payer les cotisations dans le pays où la majorité du temps ben, va congé est passé. Alors là, je peux vous dire qu'il faut quand même avoir les reins solides pour réfléchir à cette étape. Euh, donc nous, on se contente de fermer les yeux et de faire comme si on ne savait pas. Euh, mais sinon, on a des gens qui si ont bon, bon, en fait. <rire> Voilà, donc c'est faux, c'est flaque. Donc essentiellement, voilà, le, 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 c'est les grands avantages que je mettrai en avant euh, pour du point de vue euh, professionnel. Euh, en termes d'avantages perso, euh, puisque pas enfin, perdre de vue qu'il euh, s'agit de trouver un, un équilibre, hein, donc, les deux facettes de nos vies euh, s'articulent et justement euh, bah, le télétravail permet assez évidemment d'améliorer la qualité de vie. Encore une fois, hein, on a des collègues qui vivent à Toulouse, à Bruxelles, à Grenoble. Vous pouvez imaginer ce qu'ils font le week-end. Euh, en termes de transport, vous êtes parisien, vous savez que les transports c'est une tannée, euh, donc, euh, euh, et puis organisation perso, euh, on sait tout ce que c'est que d'avoir un livreur qui doit passer à un moment où on n'est pas au bureau, avoir un rendez-vous pour euh, une dépose, euh, un, un imprévu avec les enfants, etc. Enfin, ça, ça permet beaucoup d'opportunités de, de physiquement de vous, sans capacité d'interagir, mais en commode et euh, c'est un vrai risque pour que votre, euh, au sein de l'équipe il n'y ait pas de tension, ou en tout cas d'asymétrie euh, du fait de ces... Euh, de distance. Euh, le risque important de point Godwin c'est du vécu. Euh, ce que j'appelle le point Godwin, c'est le fait qu'on on, s'engueule vachement plus facilement euh, via des outils euh, numériques qu'en en présentiel. Euh, on a vite tendance à monter au, à se traiter de naisie, quoi. Enfin, chacune, Mais, euh, et, et objectivement, je, on l'a vécu plusieurs fois, les gens peuvent vraiment s'engueuler très très sévèrement. Euh, on met du temps à le détecter parce que ça ne fait pas de bruit quand les gens s'engueulent par y Et moi, euh, tout est fou. C'est arrivé à moi, c'était déjà trop tard. Déjà, euh, le mal était été fait, ça fait très cher à rattraper derrière. Et d'un point de vue humain et d'un point de vue opérationnel, on, ça fait vraiment des monstres de volume de jour homme euh, qui, sont, qui partent à la poubelle. Euh, donc euh, c'est un vrai, vrai danger le fait que. Euh, on peut s'énerver très facilement et se, prendre le, se monter de bourrichons et, et les outils numériques pour ça n'est euh, coup pas. Le coût, euh, voilà, j'ai fait de le mettre dans les inconvénients parce que souvent on se dit que ah bah, le télétravail c'est un moyen de faire pas cher. ça euh, fait toujours des bureaux, des mètres carrés en moins, c'est pas vrai. Parce que justement il faut pallier la machine à café, les, les palliatifs sont coûteux. Euh, je n'ai bah, pas fait les calculs précis, mais objectivement vous êtes dans les mêmes ordres de grandeur, vous n'avez pas gagné des sous directement grâce au télétravail. Là où pour le coup vous avez quand même un. Un gain, c'est effectivement sur les salaires et euh, le bassin d'emploi. Euh, ça, il y a une vraie différence à, à ce niveau-là, mais pour le reste, euh, ça peut pas euh, Les inconvénients perso, vous avez moins de cérémonial dans votre transition pro-perso, ça se mélange plus. C'est pas forcément évident. Et dans les deux sens, c'est à la fois le perso qui vient sur du pro, hein, comme tout à coup les enfants autour d'école ou quoi, bah, voilà. euh, et à l'inverse, euh, c'est euh, le pro qui va bah, vite déborder sur la vie perso. Euh, le soir, on se met plus facilement à bosser, ça arrive moins facilement. Euh, voilà. euh, et objectivement, moins de avec les collègues, je l'ai déjà euh, je évoqué. Euh, Donc ça, c'est un peu euh, les, toutes les distinctions et toutes les analyses un peu méta du télétravail. Euh, alors, on m'a dit qu'il fallait que ce soit concret, donc je euh, concret. Euh, depuis 15 jours, la réglementation a changé. Euh, donc, avec le décret Macron, avec les ordonnances Macron, euh, maintenant il y a une charte de télétravail qui est euh, exigée. Je ne l'ai pas encore mise en place, donc je ne peux pas vous en dire plus. Euh, par contre, ce que je sais, c'est que nous, on a mis en place un contrat spécifique pour que, outre le contrat de travail de proprement parlé, on ait un contrat à côté qui spécifie les conditions du télétravail. Euh, et... Et ça, c'était vraiment important, notamment pour euh, la localisation, euh, que, On contractualise le fait que l'endroit où travaille, euh, d'où travaille le, le collaborateur, est connu. Et s'il change, il faut se mettre d'accord. Euh, parce que ça a deux gros impacts. Si il déménage, le coup, les temps de transport pour, pour rejoindre peuvent augmenter. Donc les, les coûts associés et la commodité de collaborer le, le collaborateur. Et nous, la règle en gros, c'était 3 heures porte-à-porte. Portes. À partir du moment où vous restez dans cette zone, c'est commode, quel que soit le moyen de transport. C'est-à-dire que en France, Marseille, est commode, Bruxelles, c'est commode, Toulouse, c'est voilà, un, un peu compliqué. Même vous allez euh, euh, au Havre, tout à coup, il y a des temps de transport qui là, commencent à exploser. Donc, c'est pas tant une question de distance que de temps euh, et de frais euh, et de frais associés. Donc là, il faut que contractuellement vous, vous, vous conveniez d'emblée que. Euh, un déménagement égal un amendement au contrat de travail, pour une autre raison également que je détaille plus loin. Voilà. Euh, la médecine du travail, ça paraît anecdotique, ça n'est pas du tout. quand Vous êtes obligé de payer des journées de déplacement juste pour faire une visite médicale parce que le centre euh, médical dans lequel vous êtes rattaché est à Paris et vous ne pouvez pas en avoir un dans chaque ville. Euh, bah, du coup, vous vous retrouvez à payer autant de déplacements pour rien. Vous ne pouvez pas regrouper facilement parce que la médecine du travail vous dit c'était toujours telle heure et c'était toujours telle heure. Donc, tu ne peux pas regrouper pour que tout le monde se fasse la jour, le jour d'une journée d'équipe, que tout le monde passe chez les médecin bah non, ça ne marche pas. Donc ça, il faut l'avoir à l'esprit. Euh, il faut faire certifier la sécurité du poste de travail, de sa conformité. Je n'ai euh, pas réussi. Pareil, c'est filmé, c'est bon. Euh, c'est compliqué parce qu'il va falloir trouver une entreprise dans chaque lieu où vous avez un collaborateur qui va bah, aller sur place, vérifier la conformité de l'électricité et tout, bah la bonne chance, <rire> c'est pas possible, euh, donc voilà. Euh, les frais récurrents, donc c'est un point d'attention euh, particulier, parce que donc vous pouvez, euh, les collaborateurs peuvent faire passer en frais professionnels une partie de leur charges, euh, donc ça veut dire de l'électricité, du mètre carré, de, de l'internet, alors il y a des quotas, internet c'est que 50%, Petites règles. par contre, là où c'est subtil, c'est que typiquement le mètre carré, suivant là où vous vivez, il ne vaut pas la même chose, c'est un ce point que je disais tout à l'heure, si jamais le collaborateur déménage tout d'un coup, si son loyer double, ben, les frais associés double, et vous vous mettez à subventionner quelque part son mètre carré, plus que ses collaborateurs qui eux n'ont pas bougé. Donc vous avez un vrai enjeu d'équité à ce que euh, changement de lieu et changement de frais de télétravail égale avenant, et que le brut qu'on convient, c'est le, en fait, le brut qu'on convient, c'est pas le brut contractuel, sur le contrat vous allez écrire euh, un brut déduit des frais de télétravail qui sont fixes, c'est-à-dire vous convenez à l'avance des frais de télétravail que, vous allez, euh, que le collaborateur va avoir et vous le réduisez de, de son brut parce que sinon euh, il déménage c'est comme si son brut montait. Quand enfin, sa rémunération est là il y a un, y a un problème d'équité vis-à-vis du, du, du reste de la boîte. Euh, voilà, ici, euh, le forfait jour, ça aussi, c'est un truc auquel on ne s'attend pas. Donc, euh, euh, en tant qu'employeur, vous êtes responsable du bien-être de vos collaborateurs, euh, ce qui, concrètement, est délicat euh, à contrôler quand vous êtes à distance. Et là, vous avez une responsabilité vis-à-vis euh, -vis de la euh, santé du, du collaborateur. Et c'est pas une blague, on a eu des, vraiment des cas, on a eu deux cas euh, de problèmes de santé. Donc, ça peut arriver, euh, et le télétravail vous rend pénalement plus responsable, parce que vous avez moins, euh, en tout cas on exigera plus de vous d'être en capacité de prouver que vous êtes assuré que le collaborateur euh, va bien, donc euh, en particulier euh, le maître au forfait jour c'est très déconseillé parce que ça veut dire que euh, c'est lui qui a une autonomie pour décider, une euh, plus grande latitude pour décider de ses horaires de travail, euh, ce qui peut plus facilement amener à, du, à un, un burn-out sans, sans, sans possibilité de le détecter, et alors ça le, la mission de travail vous le pardonnera pas. Euh, donc il faut éviter le, le forfait dur euh, de vos contrats de travail, en tout cas pour ce qui est de la convention de synthèse, parce que dans les conventions il peut y avoir des, des, des variations. Euh, J'essaie d'aller vite parce que je crois que le temps passe. Euh, très important, ça paraît anecdotique, mais il faut exiger de vos collaborateurs d'avoir un super équipement, et il faut, faut le financer bien sûr. Euh, une très bonne connexion euh, Wifi, euh, ou même un câble euh, pour que les outils de communication qui sont vitaux fonctionnent bien. Donc bon micro, bon écouteur, bonne webcam, la webcam, c'est important de faire du visuel. Il euh, ne faut pas hésiter à mettre un peu d'argent là-dedans. Euh, les outils, là, ceux que nous on utilise, euh, Zoom en outil de visio, vraiment très très bien. Ça, on a mis du temps à s'y mettre, on a mis du temps à se dire ok, il faut payer. Et franchement, vous allez vous y retrouver, donc n'hésitez euh, pas. Euh, un bon outil c'est fondamental. Euh, on utilise pas Slack, mais MatterMod, parce que c'est open source et que nous dans open source, donc euh, voilà, on peut le faire. Euh, c'est la même chose. On partage le fichiers, forcément, on s'utilise, mais, mais c'est un drive, hein, c'est un Dropbox. Euh, papers, c'est un, un pad, un tout outil de synchro de, fichiers, de, pardon, de, synchro de contenu d'édition collaborative temps réel. Et puis un Wiki. Classique, mais plein de, plein de choix. Mais... Euh, je ne liste pas ici, bien sûr, les outils dédiés aux différents métiers, donc typiquement Trello, Edub, euh, 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 qui ne sont pas spécifiques euh, au télétravail. Euh, madame, alors, et c'est ça, les points les plus importants, c'est ce que je disais tout à l'heure, le problème de la machine à café il faut trouver des palliatifs. Euh, euh, pour ça, les organisations agiles sont très commodes parce qu'elles apportent euh, intrinsèquement euh, tout un tas de points de rendez-vous pour augmenter les surfaces d'échanges et de contacts entre les membres et les équipes. Et donc l'agile est tout à fait, euh, fait adapté. Ce qui fait que du coup pour les, euh, pour les techniques, ça l'est d'autant plus parce que dans les univers techniques, les méthodes agiles sont plus naturellement adaptées et adoptées. Euh, donc, euh, tous ces événements qui rythment la vie du, euh, du quotidien de... de de, de, de l'équipe sont importants, les, ré, les réunions quotidiennes, donc chaque équipe a sa réunion quotidienne en présence, en, 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 en direct, en, en temps réel, en, en, en asynchrone. Les, les sprints pour lesquels il y a des événements ou pas, des 15, on est sur des sprints de 15 jours, donc un début, fin, milieu, il y a le grooming, les lancements, les démos, la les heads-up qui en début de, euh, de sprint réunissent toute la boîte sur Visio, donc sur Zoom, pour partager les objectifs collectifs du sprint. Euh, la démo en fin de, fin de sprint qui réunit toute la boîte euh, sur, euh, sur 3 heures un vendredi après-midi pour les démos du, des résultats de toute euh, l'équipe. Voilà, donc ça c'est euh, comment organiser la distance, enfin, proximité dans la distance, et puis après il faut augmenter les occasions de se rencontrer. Donc euh, on se rencontre euh, déjà, c'est-à-dire qu'il faut un local, accueillant, c'est pas forcément pratique. Euh, en France, euh, l'endroit le plus commun objectivement c'est Paris, hein, toutes les voies de chemin de fer mènent à Paris. Après il faut trouver dans Paris un endroit sympa, puis à peu près équidistant, ou en tout cas en temps, dans différentes gares. On euh, n'est pas loin d'ici, c'est pas mal, on est pas loin d'ici, et c'est très pratique. Euh, réunion en présentiel toutes les six semaines, donc toutes les six semaines on est absolument toute la boîte. Je peux donc ça veut dire quand même pas mal de frais, de transport, d'hébergement, euh, mais il y a absolument besoin de ce moment, c'était aujourd'hui, hein. c'est pour ça que j'avais une journée un peu ils sont tous en, en, temps, en le petit belge de la journée, <rire> voilà. et cet après-midi on a même d'escape Donc euh, Et c'est très très important, parce que c'est un moment où on fait bien sûr un peu de, euh, de top-down, un moment où on partage toutes les étapes importantes de la vie de la boîte et de vos décisions sur les six semaines passées. Euh, c'est un moment aussi où on crée du transverse pour que chacun puisse arriver avec un, un, un projet d'atelier euh, à, à animer et auquel euh, qu'il souhaite participer. Euh, on organise euh, un week-end de 4 jours tous les, tous les 12-18 mois. Alors, non, en théorie, c'était 12, mais c'est vrai que souvent on fait 18 parce que ça permet d'alterner terminer liberté et d'avoir de, de, des activités plus variées. Et plus souvent, c'est quand même difficile. Demander aux collaborateurs de, deux fois par an de, de vous consacrer un week-end, même si c'est sympa, c'est pas hyper euh, facile. Euh, et pour finir, euh, c'était la conclusion. La conclusion, c'est que le, le, le télétravail. Objectivement pour Cozy a été un gros atout, je ne regrette absolument pas, c'est aujourd'hui notamment euh, du fait, d'une. Euh, ça a été à l'origine aussi de créer une culture, on se sent atypique, on se sent différent, on, on crée, euh, c'est à la fois nécessaire euh, comme culture pour pouvoir supporter le télétravail, mais le télétravail du coup euh, nous a aussi euh, façonné euh, en tant qu'équipe pour euh, créer un, un lien, euh, forger un peu notre euh, caractère de groupe, notre atypicité. Euh, c'est pour nous euh, clé. Il faut être conscient des limites, c'est pour ça que j'en ai pas mal parlé, c'est pas si facile. Euh, il y a un biais culturel, enfin un biais culturel, une habitude culturelle qui fait que ce n'est pas ancré dans les mœurs, ce n'est pas commode, ce n'est pas si simple. Euh, donc il faut, faut réussir à, 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 à trouver différentes solutions à ces problèmes. Tout passe par la culture de la confiance. Donc la montée, là, je ne peux pas mettre de drame. c'est vraiment mon confiance. Euh, qu'on organise euh, par tout ce que je vous ai montré, mais aussi en organisant des relais en interne, les gens se sentent responsables, euh, parce que le collectif fonctionne bien. Euh, et le tout, et c'est le plus important, c'est que c'est quand même au service de l'implication, la sensation de faire partie d'un groupe. Euh, et un, paradoxalement, cette euh, atypicité de, du, du repos au télétravail euh, nous aide à créer un lien qui, qui augmente clairement le, le, le niveau d'engagement de toute l'équipe dans voilà, je suis désolé, j'ai vraiment euh, commencé, mais c'est tout. monde. Quelle est personne qui t'a demandé d'être en télétravail, enfin, en tout cas à distance, pour être dans une des cours, par exemple, mais de bosser dans des espèces de cohortes si, euh, si, quasiment une personne sur deux au recrutement, et dans les faits, une. La rêve en fait. Donc, au final, alors c'est un constat, hein, je, ça mm -hmm. me surprend moi-même. Hein. Euh, mais très très peu le font. Vraiment, c'est très très occasionnel. Mais je ne sais pas si c'est marrant, mais c'est ce que nous on observe. La dernière loi de travail, il a fait un micro pas vers euh, le télétravail. Là, je veux savoir, sur euh, la contractualisation s'il si y a des experts euh, au niveau juridique, ou comment vous avez fait pour... Alors, avoir moi, un moi, un pas alors là, t'es es dans un panache total. Euh, <rire> Honnêtement, Là, tu, tu vas voir un avocat qui vient faire du, du télétravail, euh, Ah <rire> <rire> Et alors là... Euh, donc, non, honnêtement, il euh, n'y a rien de clair, on te, on te, tu vois les textes, tu as du mal à comprendre quels sont les textes, dans le texte il y a écrit il faut que le travail soit certifié, tu n'as pas une entreprise qui, qui te délivre une certification du travail perso. Donc tu sais même pas comment. Alors il y en a qui, qui font appel en fait à des entreprises qui font thermite, électricité. <rire> c'est un truc de fou. C'est pas du tout ce du tout, du tout structuré aujourd'hui. Donc non, il n'y a vraiment pas de réponse à ça. En tout cas, moi, quand, depuis 4 ans, après c'est vrai que j'étais un peu fini. Une fois que tout est un peu en place et en fondé, je ne me suis pas remis en cause. Je n'ai pas été vraiment sondé ce qui existe aujourd'hui. quand même, ça s'est amélioré. Il y, a, il y a 4 ans, il n'y avait pas du tout. Mais comment vous avez fait du coup ah, bah, t'as promis puis tu prends des risques. Hein. Euh, <rire> je te dis, euh, là, on a eu quand même un contrôle d'URSAF, là, on, on vient d'avoir notre redressement, qui est vraiment à l'épaisseur du papier à cigarette, hein, vraiment, justement sur des frais de télétravail, des petites erreurs qu'on avait faites à droite à gauche, pas avoir rien du tout, avant qu'on se mette à BFIT, hein, bien sûr, si maintenant, c'est le problème. Et c'est vrai, hein, on est vraiment sous BFIT. Euh, et, et, et donc, ça veut dire que ça marche, quoi. On enfin, euh, a pris des risques, mais, finalement, Composé à deux tiers de tecos, mmh. euh, d'autres tiers, est-ce que ça marche aussi bien le télétravail Non, c'est ce que je disais euh, tout à l'heure. Euh, le télétravail, je le déconseille, hein, objectivement. Le télétravail est 100%. Le télétravail ponctuel, il faut, faut en, user, en abuser, on abuser, il faut pas hésiter. Euh, mais c'est le 100%, c'est différent. Hein. C'est pas pareil. Donc, pas voir les gens. Euh, c'est pas évident. Nous, on a même fait des recrutements complètement à distance. Euh, on a des gens qui sont arrivés chez nous. Euh, la première fois qu'on les a vus, c'était une réunion d'équipe, euh, oh. <rire> c'est une culture. Deux questions je parle deux questions. Oui. J'en avais une, je croise deux sujets du coup, mais euh, sur les salaires, en fait, tu euh, que qu'un des avantages, euh, c'était de payer moins quand en fait. oui. Et en même temps, tu parlais d'équité. ça veut dire que deux personnes qui vont faire la même chose, vraiment les deux mêmes personnes, si elles ne sont pas dans la même ville, elles n'ont pas le même salaire, c'est juste ce le truc. Celui de Toulouse, il peut s'installer à Paris, du coup, euh, tu le montes Alors, euh, aujourd'hui, non. On part du principe que tout le monde est censé être en télétravail et bénéficie et fait le choix dans sa vie de préférer utiliser ses sous pour vivre à Rennes, euh, à Marseille euh, ou en banlieue parisienne. Euh, donc, c'est le choix de chacun et nous, aujourd'hui, on ne fait pas dans notre grille de rémunération une colonne. Il n'y a pas un J'ai vu qu'il y avait un axe. Il y a un coefficient inférieur, en fait. Et et le problème c'est que euh, c'était aussi une complexité en plus à gérer, euh, que, tant qu'on est relativement peu nombreux en fait, les cas où les gens peuvent se trouver tout à fait comparables n'est pas si élevé, mais je pense que c'est peut-être quelque chose qu'il va falloir prendre. Objectivement euh, la question de, de la grille de rémunération et de l'organisation de de des logiques sous-jacentes euh, jusqu'à euh, 25, voilà, là je commence à sentir qu'effectivement ce serait bien que dans la perspective du, du, des étapes suivantes, de préparer des choses plus, euh, plus carrées. Voilà. Je voulais juste parler de recrutement, l'impact que ça a sur le recrutement des, des techs notamment. À pareil les talents sont rares, on va ouais. dire. Il y a des pôles comme Lyon, Grenoble, euh, etc. Quel est ton retour d'expérience là-dessus Est-ce que ça t'a permis de récupérer on va dire, du talent que tu ne pouvais pas avoir sur Paris. Ce de... Certitude, Donc ça c'est certain. Euh, Aujourd'hui, les deux tiers de nos développeurs sont. Euh... Enfin, les deux tiers de notre personnel sont des développeurs et ils sont tous en télétravail. Euh, il y en a quelques-uns qui sont parisiens et même eux viennent à mon bureau. Donc, euh, euh, donc euh, voilà, donc non, non, euh, clairement, on, 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 quand je dis qu'on ouvre le bassin d'emploi, on ouvre considérablement le bassin d'emploi. Et dans le contexte qu'il qui y a aujourd'hui sur le marché de l'emploi technique
1: depuis un an,
0: euh, c'est pas un petit avantage, c'est un gros avantage. Donc, tout à l'heure je disais que le télétravail, c est, c est, il n'y avait pas de vrai gain au mètre carré. Par contre, c'est vrai que sur la dimension recrutement et accès à là, beaucoup... Question de ville, du coup, que tu as identifié comme euh, intéressante Non, il n'y a pas de règle. En plus, souvent, les gens, euh, euh, vont justement, ça on leur a permis d'avoir un degré de liberté. Ils en profitent pour aller là où ils n'auraient pas été si tu n'aurais pas apporté ce degré de liberté. Donc, il euh, n'y a pas de règle. Là, honnêtement, ça va de Strasbourg, même les toutes petites villes, les endroits paumés. On a eu vraiment tout. Euh... <rire> non, y a eu vraiment, vraiment, vraiment tout. Il n'y a pas de C'est trop pas loin. <rire> merci beaucoup, merci.